0: Ik ben Corneel Evers en dit is Kaas Podcast van maandag 15 maart. En het is maandag. Uh, de eerste mensen van ons hebben mogen stemmen. Uh, ja, Iedereen mag stemmen trouwens, maar uh, in eerste instantie was het bedoeld, is het bedoeld uh, voor de mensen, uh, de zwakkeren, om ze even zo te duiden. Uh, Ja, de mensen die meer risico lopen, die kunnen vandaag in een rustiger vaarwater lekker stemmen. Uh, De rest kan dat ook nog morgen doen. En helemaal de laatste rest, uh, de de mensen zonder risico, of met veel minder risico, laat ik het zo zeggen, die mogen woensdag. Nou, dus we hebben nog even, de meeste van ons, Uh, ik ga ook woensdag stemmen. Laten we gewoon even lekker... uh, meedoen aan dat idee en uh, ja, wat ga ik erover zeggen ik heb heb vandaag weer eens uh, ik zei het op Twitter en ik kreeg gelukkig veel bijval als ik één dikke tip heb, stem niet vanuit de portemonnee die je nu hebt maar vanuit de portemonnee die je hebt als je buiten je eigen schuld om in de shit raakt toch dan zie je wat een beleid Echt voor je doet en uh, hoe het je geluk kan bepalen. Want weet je, als je het goed hebt nu, je hebt een dikke portemonnee of je hebt een prima portemonnee, dan is dat niet hetgeen waar je levensgeluk van afhangt. Of je moet voor jezelf zulke hoge doelen hebben gesteld uh, dat je uh, er wel ongelukkig van wordt, hè, dat je meer en meer wil. Kan ook, hè? prima. Uh, Jaag de doel vooral na. Uh, heb goede ideeën, doe het op een eerlijke manier. En uh, ik gun je alle rijkdom van de wereld. En ik hoop dat dat je dan geluk zal brengen. Ik weet het niet. Ik heb zelf het idee dat geld... Uh, niet per se gelukkig maakt. Geen geld kan wel ongelukkig maken. Dat wel. En uh, dat weet ik nog wel... vanuit de periode dat ik zelf uh, echt veel, veel, veel... minder had. Dat je dan uh, bepaalde zorgen en bepaalde stress hebt... Die, uh, niemand, uh, die je niemand gunt. Dus dat. En nu uh, heb ik het uh, oké. Okay. Ik ben echt verre van rijk. Maar ik ben ook zeker niet arm. En... Uh, ja, weet je, we kunnen onze dingen betalen. En we, we leiden het leven wat we willen. Zonder al te veel luxe. Maar dat is niet erg. Uh, we kunnen doen waar we plezier uit halen. Met elkaar. En we overleven. Het. Dus dat is een prettige situatie. En uh, nou ja, dat gun ik iedereen. Dat, uh, nog één ding over die verkiezing. Ik moest echt lachen vandaag. Zo so fucking grappig. Uh, Thierry Baudet had een uh, poll op uh, op zijn Twitter gezet. En die zal ik even kijken. Hij had (laughs) gezet. Uh, 17 maart, dubbele punt. En er waren er twee opties voor die poll. Eén was lockdowns slash vaccins. En de tweede was vrijheid slash Forum voor Democratie. En dat begon natuurlijk wel uh, heel goed voor hem, want uh, veel van zijn volgers die uh, dachten, nou ja, natuurlijk geen lockdown en vaccins, zo liep niet erop. Maar vrijheid en vorm van Democratie. Maar op een gegeven moment werden toch uh, door uh, veel mensen opgepikt die poll. En <laughs> op dit moment staat lockdown en vaccins met 70% voor op 30% voor geen <laughs> hij verwachtte. Zo, leuk inkijkje in buiten zijn bubbel, zou ik maar zeggen. Leuk inkijkje buiten zijn bubbel. En het mooie is als die dan democratie zou... Zo zo groot voor hem is dat... uh, Dan zou hij dit accepteren. Maar hier wordt al door veel volgelingen een draai aangegeven. De rest zijn allemaal trollen. Die alleen maar komen om uh, de boel te verzieken. En nergens denken ze... Hé, misschien zijn er wel heel veel mensen die inderdaad anders denken. Uh, Geeft ook niet. Ik moest er erg om lachen. Oké, okay, stem met je wil, uh, stem met je verstand, stem met je, uh, je hart wellicht. En uh, kijk in welk, welke richting je dit land graag zou zien en in uh, welke richting je dit land aan je kinderen wil achterlaten. En nogmaals, als je toch vooral aan jezelf wilt denken, denk dan ook echt aan jezelf. En bedenk in welke situatie je zou kunnen belanden met alle pech van de wereld. En uh, weeg dat mee. Dat is een dikke tip van mij. Je hoeft er niks mee te doen. Dikke tip van mij. Ik denk dat de wereld er mooier van zou worden. Um, even kijken. Waar, 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 ik, ik zit... Ik zit um, ja, ik heb het laatst ook al gezegd. Ik zit allemaal podcasts te luisteren en boeken te lezen. Over comedy en cabaret. En um, ik belandde ook op de, 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 de pep talk. Dus... Um, die kennen jullie waarschijnlijk. Want er is heel veel beluisterd. Ik, had hem, ik ken hem nog niet. Maar dat is mijn makker. Peptalk. Van uh, Pepijn Schoneveld. En uh, ik, ik, ik luister nu naar. Eentje uh, met Raoul Heertje. En ik luisterde er een met Daniel Arens En uh, nog allemaal mensen. Miga Wertheim had die een uh, interessante. Maar wat ik zo tof vind. Of tenminste, Paul de Munnik was een leuke, ja. Munnik was een hele leuke podcast. Uh, als gast was hij daar. Uh, Pep Talk, waarschijnlijk luisteren jullie het allemaal al. Maar zo niet, uh, dik tip. Um, zitten interessante mensen tussen. Maar ik vind het heel leuk, heel leuk, heel leuk. Om uh, te luisteren naar mensen en hoe ze werken. En uh, wat voor adviezen ze hebben. En dat je kilometers moet maken. En ik moest ineens terugdenken. En dat heb ik volgens mij hier nog niet verteld. Over um, brokstukken. Waarmee ik eh, tien jaar lang, we hebben vier avondvullende programma's gemaakt. Eh, succesvol. Um, uh, ja, het was gewoon uh, de fulltime job die we heel lang hebben gehad met z'n drieën. Uh, Arjan Smit en Chris Kim Perryman. En um, we hebben een podcast natuurlijk. Ik ga die ook luisteren, hè? de Brokstukken Podcast. Mijn grote trots. Ik hoop dat we snel dit kunnen met z'n drieën. Dat, we de, de... Ja, dat het gewoon weer kan qua maatregelen waar we ons netjes aan houden. En uh, zodra het kan gaan we weer de lucht in. Heb ik echt zin in. Uh, maar. Wij zaten dus met z'n drieën. Uh, bij elkaar in de klas op de toneelschool. Uh, wij. En, en nog twee jongens. maar Die waren act- die waren theatermaker. Op leid, dus die uh, deden veel dingen apart van de klas. Ik was maker en acteur. Dus ik zat veel ook in de klas. En voor de rest allemaal vrouwen. Dus we waren met z'n drieën toch een beetje op elkaar aangewezen. Maar het begon uh, toen wij... Even kijken, volgens mij was het in het tweede jaar. of was het, het derde jaar? Nee, tweede jaar denk ik. Toen uh, waren wij met de klas op een uh, theaterfestival in Brno in uh, Tsjechië. Jullie kennen het inmiddels van *Vies de Mol, denk ik. Daar, wij, die zijn er ook geweest. En uh, wij speelden daar op een uh, internationaal theaterfestival. waar allemaal toneelscholen vanuit heel de wereld uh, kwamen om stukken te spelen. En je ging veel bij elkaar kijken, er waren discussiedagen en het was uh, volgens mij een week dat we daar waren en we speelden daar zelf ook een voorstelling en uh, op een gegeven moment kwamen wij we gingen daar met de trein naartoe, met zo'n nachttrein die door Duitsland, en moesten we overstappen volgens mij in Dresden en dan nog een stuk uh, richting Tsjechië en uh, wij zaten in de trein al bij elkaar en toen hadden we een beetje afgesproken van uh, daarvoor waren we natuurlijk, we konden het goed met elkaar vinden, maar er waren gewoon Wisselende samenstelling, dat je met mensen omging. Maar aan die trein hadden wij bedacht: van het zou wat tof zijn als wij met z'n drieën, want je sliep op hotelkamers met drie personen. Dat wij met z'n drieën op kamer, want dan uh, gaat het een feestje worden. En uh, we kwamen bij het hotel aan, weet ik nog, en die vrouw die, had, uh, die achter de balie zat, die had alle paspoorten uh, verzameld. En die bepaalde wie er bij elkaar op de hotel kwam, kwam. Nou, wat wil het geval? Volgens mij was de eerste hotelkamer die werd verdeeld. Drie paspoorten, die gingen open. Corneel, Arjan, Chris. Wij dachten, dit is ons moment. Dit wordt de topweek. Wij gaan hier helemaal uit ons dak. Want je wist natuurlijk, we hoefden één dag te spelen. Dus voor de rest was het ook veel feestjes en uh, en leuk. En het was daar goedkoop destijds nog. Dus uh, het geld wat wij hadden als studenten, dat kon daar prima worden besteed. En uh, wij zaten daar en toen hebben we daar ook volgens mij... In mijn beleving, het kan zijn het later harde maar dat maar we, daar werden we echt, echt drie vrienden. Echt drie vrienden. En uh, hebben we ook besloten van wij gaan na de opleiding, uh, gaan wij samen wat doen. En we dachten toen nog, wellicht wat gewoon theater of wat dan ook. Uh, Fokkelien Oudkerk zat bij ons in de klas, die zat er initieel, zou ook meedoen, brokstukken. We hadden ook de, de website al aangevraagd en uh, nou ja, dat hadden we dus. En als ik op school een voorstelling maakte, maakte ik ook een poster met uh, geproduceerde brokstukken. Uh, stond er al op. En op een gegeven moment waren we alle, allemaal klaar met de opleiding. Zij in 2003 En ik had een wat langere stage, waardoor ik afstudeerde uh, januari 2004. Een halfjaartje later. En uh, daarna ging ik spelen bij De Bloeiende Maagden. En Chris ging ergens spelen. En Arjan die speelde ook met mij in De Bloeiende Maagden. En daar, uh, De Bloeiende Maagden was natuurlijk een cabaret-duo. We zaten bij Harry in Passaria, dus daar hadden we toen ook contact mee. En wij hadden op school altijd wel gezegd... Arjan die had ook echt een voorliefde voor Cabaret, ik ook. En daar hadden we het dus vaak over gehad. En we wisten van, ja, we moeten ooit een keer... moeten we dat gewoon de stoute schoen aantrekken... en kijken hoe ver we daarin kunnen komen. En dat was wel een beetje onze droom van ons twee, Maar we kwamen ook wel snel op, op het punt... dat we zeiden, ja, brokstukken, dat is toch ook wel... gewoon die naam wel zo vaak... Dat kwam trouwens van een docent van ons. Filosofie Erik B. Benders. De vader van Kaipman, is dat. Die gaf lesbeelden op school. En die, die zei ooit een keer. Het theaterlandschap uh, in Nederland bestaat uit brokstukken. Toen keken we elkaar aan en dachten. We hebben een naam. We hebben een naam. Dit is het. Het theaterlandschap in Nederland bestaat uit brokstukken. Maar goed. Toen uh, was het op een gegeven moment. We waren met die bloeiende maagden klaar. Ik ging daarna met uh, eigen werk. Met Pieter Tiddens een voorstelling spelen. En. Uh, Arjan die ging ook ergens anders spelen, ik weet niet meer waar. En uh, Chris die nam onze rol over, volgens mij, bij de bloeiende Maat. die zat er ook in. Maar wij, Arjan en ik, zeiden, ja, we moeten het nu gewoon gaan doen. Als we, als we het ooit willen doen, we hebben nu nog geen verplichting of wat dan ook, dan moeten we het gewoon proberen. Laten we wat gaan maken, speciaal, laten we ons inschrijven voor het Leids Cabaret Festival. En toen hadden we wel bedacht, ja, twee is tof, maar drie, drie is nog beter als jij sketches wil spelen en dat soort dingen... ...dan is het toch altijd twee tegen één. Dat geeft een bepaalde dynamiek. Uh, je hebt ook nog... ...weet je wel, je hebt niet alleen ik die grote en Arjen de Kleine... Maar je hebt ook Chris die er dan zo tussenin... ...dus wij wisten Chris moeten bij. Chris moet erbij. En Fockelin was inmiddels niet helemaal een optie meer. Ik weet niet precies... ...die had voor mij werk. ...die had, had druk zat. Die had het hartstikke tof en goed voor elkaar. Dus wij dachten, dit gaan we met z'n drieën doen. Dit is ons ding. En uh, ik hoor dus in die, in die podcast die ik luister... Hoorde ik allemaal dingen van, je moet meters dus maken en dan kun je een festival doen. En je moet het zo en zo aanpakken en zo. en zo. En uh, dit is, um, was geen plan uh, van ons, hè, hoe wij het hebben gedaan. Er zat niet een idee achter. Wij dachten gewoon, wij gaan meedoen, we gaan iets maken en uh, we zien het. En toen uh, hadden we dus bedacht, we gaan meedoen aan het Leids Cabaret Festival. Gewoon vol bravoer, dit kunnen wij. En we hadden nog niks, hè? we hadden nog niks gemaakt. Dus toen hebben wij speciaal... Uh, je moest een videoband insturen of als eerste selectie. Een video... Nee, een DVD zat er wel zijn geweest. Of een videoband nog. Nee, een DVD zat er. Dus het was 2004, 2004. En toen hebben wij in een theaterzaal op school... hebben we allemaal um, hele absurde sketches opgenomen. Die, uh, en dan we wel mooi uitgelicht. En uh, we hadden allemaal smoking aangetrokken zonder strikje zodat we er wel een soort van uh, theatraal uitzagen. En we deden eraan een sketch, maar zonder publiek. Dus, en uh, gemonteerd. Het zag er heel bizar uit waarschijnlijk. Waardoor uh, Geert Vriend, die werkte bij Harkies, Kies. Die die selectie uh, in eerste instantie deed. Die uh, had ons ook uh, teruggestuurd van, jullie zijn door naar de uh, audities. En uh, <laughs> jullie zijn door naar de audities. Maar er moet wel, uh, je moet er nog wel even aan werken. Het is beeldend, heel sterk. Maar er moet nog wel wat gebeuren. Dus weet je, hij kende ons ook al. Dus ik denk dat we enigszins het voordeel van de twijfel kregen. Omdat hij wel wist dat we wat konden. Uh, als uh, performers. Nog niet zozeer als, als uh, cabaret, cabaretiers. grappenmakers. Maar uh, toen uh, mochten we dus naar die auditie. En dat vonden wij al echt heel wat. Dat je überhaupt op dat festival iets mocht. Nou, toen kwamen we op die uh, audities aan. En uh, daar waren we op een gegeven moment, er zijn er heel veel. Het was in uh, De Burgt in Leiden. Dat is een soort uh, café, sociëteit. En uh, er kwamen de, daarvoor kwamen we uh, iemand tegen, die had er een keer eerder mee gedaan. Die zei, ja, maar die beurt, dat is een podium van 2x2. En wij hadden het gerepeteerd in een theaterzaal of in een, een oeverlokaal. Dus wij gingen echt uit van een groot podium. En we maakten fysieke sketches en het was gedoe en rennen en snel. En, en toen hebben we dus in zo'n lokaal 2x2 afgeplakt om überhaupt te kijken of het, of het kon. En het was heel spannend, want we hadden echt bijna geen ruimte. Sowieso met z'n drieën. En dan ook nog bewegen en door elkaar heen. En gedoe en over elkaar. En, uh, en uh, Arjan nog zijn er met skis, uh, Ski Boy. En uh, gedoe, gedoe. Maar goed, uh, wij komen dus die burg binnen. En, we, en er zaten allemaal cabaretiers. Jochem Meijer zat er, weet ik nog. Onno Inne mee zat uh, Kees Torn zat er. Allemaal mensen die er ook aan het kijken waren. En een beetje mee mochten beslissen over wie er door zouden gaan. Uh, naar de kwartfinales van het festival. En dat zou dan in de Leidse Schouwburg zijn. En wij stonden echt stijf van de zenuwen. Toen zagen we de eerste paar acts. En uh, we spraken ze ook in de kleedruimte. En dat was helemaal niet zo goed. En toen keken we elkaar aan en dachten... Hé, wacht even jongens, volgens mij... Volgens mij hebben wij een kans om zomaar eens uh, door te kunnen gaan. Maar nog wisten we niet hoe... We wisten niet wat we konden. We wisten wat we hadden bedacht. En dat we het zelf heel grappig vonden. Maar of dat ook over zou slaan aan publiek... uh, Dat weet ik niet meer. Maar misschien door het voordeel van... uh, dat die mensen voor ons niet zo heel erg dendrit waren. Of misschien doordat we stonden echt stijf van de zenuwen. Of stijf van de zenuwen niet eens. Het was niet eens zenuwen, maar concentratie. Het was opperste concentratie. Elke, alles wat we gerepteerd hadden stond per seconde wisten we precies wat we moesten doen. Dus het was, uh, ik denk dat we daar een kwartier mochten spelen of zo, 20 minuten. En dat was een wervelwind. Gewoon bam, we kwamen op en we stonden er met z'n drieën in smoking. En uh, drie koffertjes kwamen op een skiboy en pam naar de, naar de piano. Weer een lied en dan weer een ding en dan weer een sketch en dan weer dat. En super, super snel. En uh, de ene mag nu afgelopen, je zat er weer in de volgende. Dat is altijd onze stijl ook gebleven. Niet een duidelijk punt en dan uh, blackout. En door, nee, hop, laatste grap. En de volgende zette weer de volgende sketch. In. En dan vloog je weer de volgende wereld in. En die zaal die ging kapot. Echt, ik heb nog nooit bijna zo fijn gespeeld als daar. Iedereen vond het tof. En ze kwamen ook meteen naar de tijd. Voelden we al aan iedereen van nou. Dit kan niet misgaan. En uh, ik weet nog dat Jochem ons toe kwam, uh, Nog met de tranen in zijn ogen van het lachen. En die had nog wel dat idee over die sketch en dat. En uh, die vroeg ik van. Hebben jullie een opleiding gedaan? En uh, hij zei ja. Ik kom van Zo, ja nee dat dacht ik al. Dat dacht ik al. En uh, daar, daar dus ook hem leren kennen. En uh, die kende ik daarvoor alleen maar van tv. Sowieso was ik nog niet bekend in de cabaretwereld. Als je er eenmaal in zit gaat het heel snel. Maar daarvoor vorige je nog niemand. En uh, Geert Vriend kwam ons nog even vertellen wat hij tof vond. En uh, toen hadden we al het gevoel, dit gaat wellicht wel lukken om op het festival te komen. En een uh, nou, weet niet, een week later of twee weken later kregen we daar de uitslag van. Uh, werden we gebeld, denk ik, of we kregen een brief. In ieder geval waren we volgens mij op de 60ste verjaardag van Arjans vader of zo, waar we dat hoorden. En uh, daar natuurlijk weer geproost en gevierd. En we mochten op het Leids Cabaret Festival spelen. Ik bedoel, dat was voor ons uh, niet het startpunt. Dat was voor ons een doel op zich. Dat was voor ons een soort van heilige grond... waar we allemaal andere mensen van kenden die daar hadden gestaan. En en nu stonden wij daar ineens. Dus dus dat we überhaupt mee mochten doen was echt... ja, alsof je op Lowlands mag spelen voor een volle tent, weet je wel. En toen deden we die kwartfinale. Hoppakee gingen we door uh, We gingen de halve finale toen Knallen En uh, nou, dan stonden we in de finale Stonden we in de finale En ik weet nog het punt dat we uh, Want als je in de finale staat mag je daarna een finaliste toe doen Met de drie finalisten Ga je De, heel, de rest van het seizoen ga je door heel Nederland Dan speel je in mooie theaters En dan zit altijd publiek Want die willen allemaal die nieuwe finalisten zien En uh, in de kranten was ook Het was een fantastische finale We stonden met Harry Glotsbach uh, Comedian en met Katinka Polderman, u waarschijnlijk wel bekend. En uh, het had naar haar geschild. Ze hebben de recount van de um, hoe heet het, publieksprijs hebben ze, uh, moeten hertellen omdat het zo dicht bij elkaar lag. Uiteindelijk heeft Katinka Polderman en wel de juryprijs en wel de publieksprijs uh, gewonnen. Maar ik heb en van de jury gehoord. En uh, dat, dat daar ook echt discussie is geweest. Maakt ook niet uit, Katinka is fantastisch. En... Uh, wij waren nadat we op hadden getreden van de finale en Katinka was als laatste, geloof ik. Waren we gewoon gewoon daarachter gaan drinken. Dus wij waren een soort waas van feestvreugde dat we überhaupt in die finale stonden. Hoorden we ook de, de uitslag aan. En uh, we gingen ook dan de tijd naar de katinka en We knuffelden erin, gefeliciteerd. En toen hoorden we ook nog van mensen van: Oh, jullie waren zulke goede verliezers dat jullie nog zo blij waren. Terwijl we in de zaal ook voelden dat het heel spannend was. Waar <laughs> we waren gewoon zat. Maar. Uh, ja, nee, dat was een fantastische, fantastische trip, was dat. En de grap is, dat ik dus uh, bij die podcast, dat ze allemaal een soort plan hebben. En wij hadden helemaal geen plan. We wilden gewoon meedoen aan het Leids Cabaret Festival. En dat resulteerde erin, dat die zaal helemaal kapot ging, bij die finale. En uh, weet je wel, dat wij niet wonnen, zijn niet zoveel voor ons. Het zei vooral iets over Katinka Polderman, die natuurlijk nog steeds de sterren van het dak speelt. Um, en, en, het lag een beetje in onze familie. Want ik heb later berekend dat uh, zij gewoon heel eerlijk hebben gestemd. Zij vonden, uh, natuurlijk hebben ze ons op één gezet. Maar zij vonden Katinka heel goed. Uh, Trouwens, Harry was ook heel goed. Alleen, het ging dan tussen Katinka en ons op dat moment. Ik weet niet of dat nu nog zo zou zijn. Want Harry is natuurlijk ook al heel lang bezig. En die zit ook in ander vaarwater nu. Maar toen was dat zo. En dat voelde hij ook. En en die hebben Katinka toen op twee gezet. En ik heb later een keer berekend, toen ik het verschil hoorde, dat als onze hele alle, onze familie die in de zaal zat tactisch Katinka op drie hadden gezet, hadden wij de publieksprijs geworden. <laughs> word ik daar nog boos op? nee, helemaal niet want we hebben een fantastische finalist tour gehad ook met Katinka en Harry en uh, we hebben daarna uh, we kregen impresariaat meteen uh, en we hebben tien jaar echt de tijd van ons leven gehad en uh, ja, dat was fantastisch, maar wij hadden dus niet wat ik in al die podcasts zo van, ja zo moet je beginnen je moet het zo aanpakken, je moet het zo aanpakken ik denk dat bravoer en brani en uh, vertrouwen in jezelf. Uh, en je moet natuurlijk talent hebben. Je moet het kunnen, natuurlijk. Um, dus je moet ook een soort derde oog hebben. Dat je wel kritisch op jezelf bent. Van dit moet het zijn en niet dat. Je moet wel kwaliteit brengen. En ik denk dat we dat wel konden. Misschien ook door ons achtergrond van uh, toch theater maken. Het toneel. Um, maar we hebben het gewoon gedaan. Dat is toch voor mij altijd een dikke tip. Als je het wil, doe het vooral. Heb achteraf spijt, maar nooit vooraf uh, bedenken wat er allemaal mis kan gaan. En uh, ook al hielden we daar rekening mee hoor. We, hadden echt, we dachten, ja, dit is zo'n hoog platform. Uh, hoezo hoe kunnen wij er zomaar tussen staan? En, en het lukte ons gewoon. Het lukte ons gewoon. En, en ook nog mooi, na nou, die finale weet ik nog. Dat Tel Beckham deed destijds tijdens de um, programmering op Lowlands. Van, um, uh, van Cabaret, van de theatertent. En die kwam na de finale. Meteen de uitslag was geweest. Toen liep hij ook op het podium. Uh, kwam die even nog even. Ja, daar kwamen meer mensen achter backstage. En toen kwam hij nou naar me toe. Hij zei van: Hé, hey, zouden jullie anders op uh, Lowlands willen spelen? En uh, ik zou. Uh, hij zei: Of oh, moet je er even overleggen? Die het, ik, zei, ik hoef helemaal niks te overleggen. Wij spelen op fucking Lowlands. <laughs> Wat mooi is, dat is echt altijd al een droom van mij geweest. Omdat mijn grootste droom is altijd en nog steeds dieke. Om een muzikant, als muzikant. Uh, iets te bereiken. En, en Lowlands was natuurlijk wel een ding. Alleen nu is dat wel gelukt. Maar dan. In de cabaret, en dat ook fantastisch is. We hebben alle grote festivals gehad: uh, de Paaspop en uh, de Zwarte Kroos. En, en, uh, het zijn hele lastige voorstellingen, want er speelde bij ons MXPX... Uh, terwijl daar BloLint stond naast ons en de voorvaart is begonnen. Dus het was zeker niet onze beste voorstelling, maar het was wel een fantastisch weekend. En uh, ja, weet je, je maakt zoveel toffe dingen mee. Ook weer door gewoon iets te doen en de ballen te hebben ervoor te gaan. En uh, in het begin denk ik dat we alle drie uh, van 400 euro in de maand moesten rondkomen. Maar we wisten van dit dit moeten we nu doorzetten. Nu kunnen we het doen. We hebben nog geen kinderen. We wonen redelijk goedkoop. Uh, Dit is het moment. Dus ik adviseer iedereen als je een droom hebt. Ga er fucking voor. Dat was een lang verhaal zeg. ik hoop dat het een beetje samenhangend was. Uh, Mocht je nog iets op willen zoeken. Zoek op... uh, Op... uh, op YouTube. Gewoon brokstukken maar eens op. Uh, ik noem bijvoorbeeld een pompelmoentje. Een hilarische scène. Dat zeg ik het zelf. En uh, ga ook vooral onze bro- uh, de brokstukken podcast luisteren. Het begin gewoon vanaf 1. Dan begin je in uh, 2010. En dan ga je door. Maar we hebben er niet superveel afleveringen opgenomen. wel over een hele lange tijd verspreid. En uh, dat is echt grappig. Ja, dat durf ik wel te stellen. Dat is echt grappig en uh, begon in een tijd dat niemand nog podcast maakte letterlijk niemand in Nederland uh, dus uh, gewoon het was gewoon wat het was en het is echt heel tof De, uh, dat dus, dus ik hoop dat ik snel met die jongen samen zit ik heb ze alweer te lang niet gezien en uh, voor nu zeg ik tot morgen